0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, אני שמחה מאוד שהצטרפתם אלינו לפרק הרביעי של פודקאסט המגשימים, הפודקאסט של קרן שחף. שמי קרן בן-דור, מנהלת השקעות חברתיות בקרן, ואני אנחה את הפרקים הקרובים. תחילה, כמה מילים על קרן שחף. קרן שחף היא שותפות של 20 תורמים מהארץ ומחו"ל, שפועלים יחד לקדם תנועה של קהילות משימתיות, שחיות ופועלות בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית בישראל. בעשר השנים האחרונות תמכה הקרן בהקמת קהילות משימתיות חדשות, ליוותה את המנהיגות החברתית שפועלת וחיה בפריפריה, וסייעה לפרויקטים חינוכיים, חברתיים וקהילתיים להפוך מחזון למציאות. היום פועלות כ-280 קהילות משימתיות, מגוונות, ב-90 יישובים בפריפריה. יש קהילות חילוניות ודתיות, יש בוגרי תנועות נוער, קהילות בחברה הבדואית, הערבית, ועוד ועוד. המשותף לכולנו החיים בעיר, וביחד כקהילה. חברי הקהילות חיים במקום. לא רק לתקופה קצרה או רק לפרויקט ספציפי, ופועלים יחד לקדם שינוי חברתי ולהשפיע על הסביבה שבה הם חיים. לאחר עשור של פעילות החלטנו בקרן שחף לשתף בסיפורים וביוזמות מיוחדות שזכינו לפגוש וללוות. בפרקים השונים נפגוש חברות וחברי קהילות שישתפו אותנו במסע שלהם בהובלת שינוי חברתי. בפרק הנוכחי נדבר על יהדות, תרבות, קהילה, ישראליות וגם קצת על משאבים. בספרו חזרה בלי תשובה כותב התסיסה הציונית חוללה מהפכה, החלום התגשם, המדינה קמה, ובהמשך גם החלה לשגשג. בחלוף הזמן, ישראלים דתיים נעשו לבעלים הבלעדיים של הקוטב האחד, הקשר עם העבר. ישראלים חילוניים נעשו לבעלים הבלעדיים של הקוטב האחר, המרד בעבר. עם הזמן הלכו והתמעטו הישראלים, המחזיקים בתודעתם, את שני המרכיבים גם יחד. בפרק הקרוב נפגוש את מי שגם היום מחזיקים בתודעתם את שני המרכיבים ומבקשים לחזק את היהדות הישראלית. לטובת העניין נארח היום שניים, ערן שפיר, ראש אגף קהילה וזהות יהודית במדרשה החלוץ, באורנים, ונעמי קרן, מובילה קהילתית, קהילת כנפי רוח של ארגון החלוץ. האזנה מהנה. היי נעמי, אני מאוד מאוד שמחה שאתם איתנו פה היום, מה שלומכם?
1: בסדר, כיף להיות פה. ממש, תודה
0: על ההזמנה. בשמחה. אז ערן, בפתיח הצגתי אותך כמי שמבקש לחזק את הזרם של היהדות הישראלית. אתה יכול להרחיב טיפה מה עומד מאחורי המושג?
1: בטח. יהדות ישראלית זה הגדרה שנכנסה לשימוש בשנים האחרונות. לפני זה היה נהוג לקרוא לתחום הזה התחדשות יהודית, אבל ההתחדשות היהודית הגדירה מה ישן ומה חדש. יהדות ישראלית מגדירה שכולנו נחשבים, ולכולנו יש מה לתרום על מנת לייצר ביחד איזושהי תנועה כלל ארצית, שבעיקר רוצה להכיל כמה שיותר אנשים שרוצים לדבר אחד עם השני על זהות ישראלית, יהודית ישראלית מתפתחת, ולא להשאיר אף אחד מחוץ לשיח הזה.
0: מי נכנס היום בפנים בעצם?
1: בעצם, אני, בגדול כולם. שיש בתוך היהדות הישראלית וריאנטים, בתוך היהדות הישראלית יש קהילות שרואות את עצמן יותר חילוניות ויש קהילות שרואות את עצמן יותר חד, חד, חרדיות, יש קהילות שרואות את עצמן מעורבות ויש חלוקה ישנה יותר לזרמים ויש כל מיני תתי אבחנות, אה, אה, אבל היום אנחנו מסתכלים על היהדות הישראלית, אנחנו קוראים לזה זהות יהודית על הרצף. זאת אומרת, אתה בוחר לעצמך איפה אתה על הרצף, עכשיו על הרצף זה לא משהו מקובע. אתה יכול נוסח תפילה להיות על רצף אחד, ומנהגים ומסורות ומצוות על רקע שני, ולעשות דברים על רקע שלישי. זאת אומרת, זה מרחב הרבה יותר רחב, שמזמן הרבה יותר קולות, גם לאנשים להתבטא, גם לאנשים לשמוע.
0: ואיך זה מדבר עם יהדות שהיא מחוץ לגבולות המדינה?
1: אז כשאנחנו מגדירים קהילות יהודיות ישראליות, אחד מישיבת המרכיבים שלנו זה קשר עם יהדות התפוצות. בעצם אנחנו חושבים שאחד המעשים של הדור שלנו זה קצת לתקן את המתח שבין גלות לגאולה. יצאנו לגלות לפני אלפיים שנה, והגאולה נעשתה שחזרנו לארץ הציונות. אני חושב שהיום הגאולה היא משהו הרבה יותר רחב. גם היהודים שנמצאים בחו"ל, ומקיימים אורח חיים יהודי, ומרגישים אזרחים של המדינות שלהם, אבל עדיין מזדהים גם עם היהדות וגם עם ישראל, הם חלק מאותה התפיסה שלנו, של היהדות המתפתחת אצלנו. יש לזה כלים שונים, יש לנו הרבה יותר דגש על העברית, המוזיקה שלנו, העובדה שאנחנו חיים במדינה, במדינה יהודית דמוקרטית שבה ללוח השנה העברי יש נוכחות בחגים, יש נוכחות במרחב הציבורי, יש נוכחות בלימודים בבתי הספר. דרך אגב, זאת השאלה לגבי הציבור הלא יהודי. זאת אומרת, היהדות הישראלית היא, היא נכון שהפרקטיקה של הקבלות שבת וחגים זה פרקטיקה יהודית ולכל מסורת דת ותרבות יש לה את שלה, אבל היא לא יכולה לא לקחת בחשבון את החיים המשותפים במרחבים שלנו. זאת אומרת, אי אפשר להיסגר בדלת אמותינו. אם, אם, אם אפשר להוסיף עוד משפט, אז היהדות בעצם מקיימת שני מתחים עצומים. מתח אוניברסלי ומתח לאומי. המתח האוניברסלי זה שהיהדות יש לה מה להגיד לכולם, והיא בשיח עם כולם, ולאורך הדורות היא התפתחה דרך המפגש עם תרבויות שונות. ספחה דברים אליה, התעשרה יותר, ותרמה דברים לתרבויות האחרות. יש לה גם פן לאומי. הפן לאומי שהוא יותר פרטיקולרי, הוא יותר קשור ל... וזה מתח שאנחנו צריכים לשמור אותו כל הזמן.
0: אוקיי, okay, ובעצם עם איזה פרקטיקות אתם עובדים? איך מקדמים היום יהדות ישראלית במרחב?
1: אז אני חושב שעל רגל אחת אפשר להגיד על שלושה מהלכים או מאמצים. אחד, זה הכשרת מנהיגות. מנהיגות נשית וגברית על כל הרצף האמוני, שרוצ, שמבינה שהיא רוצה לקחת את זה כמשימת חייה. הכשרת מנהיגות באה לידי ביטוי בתוכניות שאנחנו עושים, כמו אה, תוכנית אה, להכשרת מנהיגות קהילתי צעירה שנקראת שערים, תוכנית שהתחילה השנה במדרשת ברונים, אבל היא מתבססת על תוכניות של שנים עברו. אנחנו שותפים עם מכון הרטמן לתוכנית לרבנות ישראלית, שזו תוכנית מאוד מושקעת לקבוצה של עשרים uh, גברים ונשים, ולשמחתי הרבה גם נעמי וגם אני לוקחים חלק בתוכנית הזאת, ובעצם מכשירים את עצמנו לתוך מציאות של להיות רב או רבה ישראלית. המאמץ השני זה בעצם עבודה עם קהילות. בעצם אנחנו מבינים שזה לא מספיק רק מנהיג, צריך גם קהילה, איך עובדים עם קהילה, איזה מתודות יש לעבודה עם קהילה, מהם מה הטקסים שקהילה מקיימת, מהם מה המנגנונים הדמוקרטיים שקהילה מקיימת בתוכה, איך היא באה באינטראקציה אחד עם השני, איך מפתחים את המנגנוני עזרה הדדית פנימה והחוצה, איך מחזקים תרבות, איך עושים דיאלוג עם יהדות התפוצות. ואני חושב הדבר השלישי זה לבנות רשתות. לבנות רשתות הולכות וגדלות. שירצו לראות את עצמם לא רק במקום המאוד ספציפי שלהם, של הקהילה המתפללת הקטנה שלהם, אלא חלק ממערך גדול יותר, שפתאום יכול להיות מורכב מזרמים שונים, מקולות שונים, מפרקטיקות שונות, אבל שמדברות אחד עם השנייה, שמשוחחות עמד אחד עם השנייה, לומדות אחד משני, גם, גם לא מסכימות ומתווכחות וברי פלוגתא, אבל עדיין אנחנו רואים את עצמנו לא אה, מדירים אנשים מה, מהקבוצה, אלא חלק מקבוצה הרבה יותר גדולה. זאת היא בעצם ההזמנה הגדולה שלנו.
0: נעמי, אתם מגדירים את עצמכם בעצם כתנועה שמעודדת צעירים להגשמה וקהילות משימתיות ברוח מורשת החלוצים, הציונות, ההומניסטיות ומגילת העצמאות. איך, איך הצעירים מגיבים למהלך הזה? איך המפגש של הצעירים
2: עם המהלכים האלה? עם הערכים האלה? <אם>, אני אגיד קודם כל שאני לא אענה על השאלה בהתחלה, ואז אני אענה. ואז תכווי לזה מעריכה, ואז הכל יוצא. אז אני אגיד, קודם כל, שאני חושבת שהבסיס של הסיפור זה קהילות. כי בכל, משתי סיבות. אחד, שבתוך הסיפור היהודי, קהילה היא הבסיס, תמיד. כאילו, אנחנו חיים בקהילות במשך אלפי שנים, וזו הנקודה שממנה יוצאים. ובהקשר הזה, במיוחד כשאנחנו נמצאים בתוך מדינות, במדיניות של הפרטה ושל פירוד ושל אינדיבידואליסטיות מאוד גדולה, אז הקהילות נותנות מענה מאוד מאוד משמעותי לאנשים שאנחנו ונותן כוח, כוח ומענה. <אז> ואז הסיפור היהודי ישראלי הוא כמו עוד נדבך, כאילו הוא עוד חלק מהסיפור והוא הרבה מה, אני חושבת, מחזיק שני דברים. אחד, דורש הרבה קילוף. מהחוויה של הכפייה הדתית שמדינת ישראל מחזיקה עבורנו. והשני, זה המשגה המחודשת. שבהרבה מובנים, אנחנו פשוט מקיימים יהדות ישראלית בתוך החיים שלנו. לכולנו יש ארוחת שישי, כולנו חוגגים חגים. זה כמו פשוט לשים את הזרקור על זה ולייצר שם יותר אפשרויות של בחירה. ואני חושבת שכש... משנים את הזווית של השיחה, זה מאפשר לאנשים להרגיש חלק ולהרגיש שייכות, וזה הרבה הרבה מהסיפור. ואני חושבת שאקטיביסטיות וחלוציות והומניסטיות היא קשורה באופן עמוק ביכולת שלנו להיות חברים, ביכולת שלנו לראות אנשים, לראות את הלבבות של אנשים, כי אחרת זה כמו, זה מאבד את הלב של הדבר, זה הופך להיות מין מעשה כמעט מכני. והסיפור היהודי ישראלי הוא דרך, הוא אפשרות להיכנס לתוך הדבר הזה. ואני רוצה גם להתחבר קצת לדברים שערן אמר, שבעיניי זה כמו, זה כמו פתח לתוך שיח יותר רחב בתוך החברה הישראלית, שהיא כל כך כל כך מקוטבת. כי בעצם השיח הזה מזמין אותנו להכרה עמוקה, שכולנו חלק מהסיפור, וכל אחד עושה את הסיפור הזה קצת אחרת. ולכן אני חושבת שזה כמו, שזה משהו שאי אפשר להתקיים בלעדיו. כי כשאנחנו בלי הסיפור הזה, אז כזה כל אחד עושה את העבודה שלו, את הסיפור שלו, את השינוי שהוא רוצה לעשות, אבל הוא לא חלק ממרקם יותר רחב, זה דרך לבנות חברה.
0: המהלך של הקילוף שהזכרת קודם, הוא נשמע לי סופר מורכב. כאילו, זה... זה איך
2: עושים אותו בכלל? אז אני חושבת שיש לו שני חלקים. חלק ראשון, זה נמצא בתוך התוכניות החינוכיות. זאת אומרת, תהליך מתחיל בגיל 18, לא כשאתה חלק מקהילה אחרי צבא, בדרך כלל. אתה נמצא בתוך התוכניות החינוכיות שמדברות את השפה הזאת, שהן מייצרות פרקטיקות ש... ש... שממששות, שלעשות את התחושות האלה, ואז כבר יש לי איזה רעיון מחודש שאני יכולה לעבוד איתו. ולאט לאט אפשר לקלף חלק מהדברים האלה. אני חושבת שעוד סיבה ש... שזה, יכול... שזה יכול לאפשר זה כשאנחנו נמצאים במצב של חיפוש. אני חושבת שאנשים אחרי צבא לצורך העניין, בין אם זה סטודנטים שמגיעים לשכונת הדה ובין אם זה חבר'ה שמגיעים לתוכניות שונות אחרות שהם אחרי צבא, אז הלב שלנו קצת יותר פתוח להתמודד עם הפרדיגמות שלנו, עם התבניות שלנו, עם, ה... עם איך שתפסנו את העולם, ואני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו הכי נדרשים לבדוק אותם, גם כשאנחנו מתחתנים זה משהו שאנחנו הרבה פעמים נדרשים לשאלה פתאום, כי זה נכנס לתוך החיים שלנו, ואז זה מאפשר כילוף עדין. ואני אגיד עוד דבר אחד זה שצריך לעבוד עם התבניות היהודיות ישראליות ולשנות אותן. כאילו אנחנו לא נשאר, אנחנו, כשאני עושה קבלת שבת או כשאנחנו עושים קבלת שבת, זה לא נראה כמו בית כנסת אורתודוקסי. איך זה נראה? נראה נור כאילו... אנחנו יושבים במעגל, זה קודם כל, שעל הגג אצלנו בבניין. על הגג זה עכשיו קורונה סטייל? כן, סטייל עכשיו שזה... קורונה סטייל זה על הגג. Um, בתוך מציאות שאין קורונה, אז אנחנו עושים את זה בטבריה חמש עשרה, שזה הבית הקהילתי בשכונה, מתוך הרצון לעשות את זה כמה שיותר מחובר לעוד חלקים. Um, ושאני חושבת שזה כבר דבר בפני עצמו, נכון? נכנסים לבית כנסת, יושבים בשורות. Mm-hmm. מקסימום בית כנסת ספרדי, אז יושבים באיזשהו um, מלבן כזה או ריבוע, אבל עדיין יש מישהו שעומד באמצע ומסתכלים אני רוצה להגיד שבאמצע של המעגל הזה שכינה נמצאת, או ה... ביחד הקולקטיבי נמצא, או כל אחד והשם שלו. ויש הרבה שירה משותפת, ויש אפשרות לשיתוף, ויש מפגש עם פרשת שבוע, ויש אפשרות לביחד בלתי אמצעי. אני כן רוצה לסמן שזה לא פשוט להכניס את זה ללוח, הש... ל... ללוח הזמנים שלנו. אנחנו לא רגילים ללכת לבית כנסת. אז אנחנו רגילים בשש בערב להתעורר מהשנ"צ ולהתחיל להכין ארוחת ערב. ואז זה כאילו כמו לסמן איזה רגע שצריך להכין את הארוחת ערב הצהריים, או ביום חמשי בערב, ו- וזה מעניין לראות איך לאט-לאט זה כמו מקבל um, חיים משל עצמו, ואני חושבת שעוד דבר שהוא uh, מאוד מעניין ומרגש, תפילה אורתודוקסית לצורך העניין, או מסורתית, אז כולם יודעים מה עושים. ואצלנו לא כולם יודעים מה עושים, לאט-לאט לומדים את זה. אבל ככל שיש חבורה יותר נוכחת, אז לאט לאט פשוט זה עושה את עצמו, וזה הופך, זה מצליח להחזיק איזו מסורתיות פנימית כזאת, וזה רגע מאוד מרגש, כי אז כבר לא צריך לתווך כל הזמן ולהסביר כל הזמן, אלא זה הופך להיות של הכלל.
0: כמה קהילות היום יש אצלכם שאתם מרגישים שהם כאילו תחת באמת מה שאתם מתארים פה?
2: אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת מספיק. אני חושב שקהילות
1: צעירות שקשורות למעגל, יש כמה מעגלים צריך לקחת בחשבון. המעגל המיידי של קהילות צעירות, משהו כמו בין חמש לעשר קהילות צעירות, שצמחו בתוך המסלולים ההתפתחותיים של המדרשה והחלוץ. אנחנו בקשר עם עוד משהו כמו חמש עשרה קהילות. שהן במעגל רחב יותר, שמשתתפות איתנו בתוכניות השונות. למשל, אחת התוכנית שקיימת, אחת התוכנית שקיימת כבר מעל עשור, תוכנית שנקראת עמיתי קהילה, שמפגישה פעם בשבועיים מובילים ומובילות קהילתיות למפגש של שלוש שעות, שבו גם לומדים ביחד וגם חולקים את הפרקטיקות וגם לומדים ביחד דברים חדשים. והמעגל השלישי זה עם השותפים שאנחנו יוצרים בדרך, עם הרשתות שאנחנו מנסים לבנות ביחד עם השותפים, עם קרנות כמו קרן שחף, כמו קרן הני, כמו מרכז ספיר, עם שותפים כמו תוכנית הרבנות של מכון הרטמן ותנועת הרבנות שאנחנו ייסדנו אותה ביחד עם מכון הרטמן, שבעצם מזמינה אנשים מזרמים שונים לקחת חלק. אני מעריך שסך הכל... אנחנו במגע כזה או אחר עם כ-200-250 אנשים, מובילי קהילות, אבל לא, בא, לא רק בניהול שלנו, אלא כגם, mm-hmm. גם כ, לפי שלושת המעגלים, גם כמובילים תהליכים, גם כשותפים לתהליכים וגם כמאיצים תהליכים, תורמים תהליכים. אתמול ביום שלישי השתתף, קיימנו... כנס מאוד מעניין בעקבות מיפוי שעשינו בשנה האחרונה, שגם קרן שחף, גם את הצגת. אכן. שבעצם שאלנו את עצמנו, אם אנחנו רוצים לראות בעשור הקרוב 500 קהילות יהודיות ישראלות צומחות, מה הם המרחבים? מהם מה המקומות? מהם מה קרי הגידול שקהילות כאלה יכולות לצמוח? ועשינו מיפוי די גדול שכתב אותו רגב בן דוד, חבר ושותף שלנו, ובעצם הצגנו את זה בכנס שהיו מעל 91 משתתפים, וזה אמור לעשות עוד גלים, כי אנחנו חושבים שהשפה הזאת חייבת להיות שפה שיותר משתמשים בה.
0: אז אני אגיד שהיה מאוד מעניין. יש לי שם איזה פינה לסגור עם איזה מישהי שאני צריכה ללכת לעשות לזה המשך עבודה, אבל... ובתוך העבודה הזאת, מה האתגרים שאתם חווים בעצם?
1: אני חושב ש... אני אגיד שני אתגרים, ככה קצרים. אתגר אחד, לעשות את המעבר בין הנוסח תפילה שלי לבין היותי חלק מקהילה רחבה יותר. אני חושב שפעם, בעיקר ב... בעיקר בירושה שלנו מיהדות הגולה, שכל אחד היה מחולק לקהילה ולקהילות ולתתי קהילות ולנוסחים שונים, אני לא חושב שזה צריך להתבטל, אבל זה בסדר שיהיו אנשים שיתפללו בנוסח ספרדי, אשכנזי, חסידי, חילוני, חלוצי, אבל הם לא יראו את עצם זה שמתפללים בנוסח מסוים כקהילת ההתייחסות שלהם. יכולה להיות קהילה שמורכבת מאנשים עם פרקטיקות שונות. ובעצם המעבר ממניין, נוסח תפילה, הקבוצה הקטנה, לחלק רחב יותר, כמו שכונת הדר, כמו... ואנחנו מפתחים מודלים uh, כיום בחיפה ובמטה אשר, מועצה זו את מטה אשר, שאנחנו מקווים להגדיל אותם למרחבים אחרים, שאנחנו קוראים לזה אקו-סיסטם ישראלי, בעצם איך מסתכלים על מרחב אורבני או מרחב uh, אזורי, כמרחב שחי ופועל עם קהילות, עם זהות ותרבות יהודית ישראלית. ואני חושב שהדבר השני זה איך אני מייצר תודעה של סיפור משותף. אני חושב שאחד הציטוטים שאני נוהג להביא מהרב ג'ונתן סאק שנפטר לפני חודש וחצי, שהיה הרב הראשי של יהדות בריטניה, הוא אמר שהיהודים הם לא עם שיש לו סיפור, הם סיפור שיש לו עם. והסיפור הקולקטיבי שלנו, וההבנה שהסיפור שלי הוא הרבה יותר רחב, שאני חלק מסיפור שהוא הרבה יותר גדול מהיום-יום שלי, ויש לי גם מה לתרום לסיפור הזה. זה לא סיפור שמספרים לי ואני ילד קטן או ילדה קטנה ששומעת את הסיפור וממשיכה הלאה לספר את אותו סיפור שסיפרו לי לילדים שלי ולילד אחדים שלי, אלא אנחנו, הזמנה היא להיות חלק מהסיפור שהוא לא רק מסופר, הוא גם נכתב ואנחנו אלה שכותבים אותו. בגדול אנחנו רואים שיש ארבעה סוגי אנשים, יש אדישי תרבות, נשאי תרבות, צרכני תרבות ובנאי תרבות. אני חושב שבהקשר הזה אנחנו רוצים לעבוד עם... עם כל הרבדים, אבל בעיקר עם אותם אנשים שהם בנאי תרבות, שרואים את התפקיד שלהם להיות אלה שמוסיפים את הקומה הנוספת לבית של הזהות, וזאתי הזהות היהודית ישראלית שאנחנו קוראים לה.
0: רק בכוכבית, מה זה, רגע, השני, את אישי תרבות, את זה אני מבינה. את אישי תרבות
1: זה אנשים שסבבה, חג, לא עושה לי את זה, וזה בסדר. חנוכה, נראה, לא עושה לי את זה, נשאי, תרבות, נשאי, תרבות, נשאי זה... תרבות, זה אנשים שהם מעבירים את הזה הלאה, אבל הם לא... הם לא, הם לא עושים עם זה יותר מדי, כמו בקורונה, אני מעביר את החיידק, לא, זה לא משפיע עליי. צרכני תרבות, אני בעל הקבלות שבת, אני עושה פעילות, אבל אני עושה את הפעילות הזאת, אני לא מייצר דברים חדשים, אני פשוט פרטיספנט, אני משתתף. Okay. והרמה הרביעית, בנאי תרבות זה אותם אנשים, אותו מעגל ראשון שדיברנו על מנהיגות. קהילתית, שיהיו אלה שיבנו בתים חדשים וקהילות חדשות ונוסחים חדשים. נעמי הפיקה ביום כיפור האחרון מחזור מקסים של יום הכיפורים, שלוקח מתרבות התרבות העתיקה שלנו עם, עם דברים חדשים ושזרה אותם ביחד ובעצם הציגה איזה בית, בנתה לאנשים בית ליום כיפור שאנחנו יכולים להרגיש בו בבית. ואלו הבניי תרבות שאנחנו מכוונים אליהם גם.
2: אני רוצה להגיד מבחינת השאלה על אתגרים, קודם כל אני רוצה להגיד שקורונה עכשיו, ואנחנו, העבודה שלנו זה להתקהל, זה נורא קשה.
0: התקהלתם בזום אבל, נכון?
2: תקופה. תקופה התקהלנו בזום, בגלל שאנחנו לוקאליים, אז לפעמים היינו מתקהלים פיזית, פשוט בחוץ, אבל ברגע שהחורף הגיע זה מאוד מאוד מקשה על ההתקהלות. ואני חושבת שאחד הדברים שהקורונה מאוד מזמנת לגלות זה כמה ש... קהילה זה דבר הכרחי, כאילו כמה זה שומר על השפיות ועל הלב ועל האפשרות שלה להיות ביחד. הייתה הרחבה בעקבות
0: הקורונה? כאילו זיהיתם עוד אנשים שחיפשו דרך להיות חלק? כן,
2: אני הרגשתי שבסגרים, אז אנשים יותר פתוחים לדברים שמגיעים, פשוט כי, כי יש כל כך צורך במפגש. גם העומס של החיים יורד, כי אנחנו בבית. וגם פשוט אנחנו אנשים, אנחנו זקוקים ממש לחברה. וזה היה, זה החזיק גם אפשרות, אבל זה היה מאוד מאוד לוקאלי. זאת אומרת, ומאוד מאוד תלוי במזג האוויר. עכשיו חורף ומאוד מאוד קשה. מאוד קשה להתקהל. אנשים מפחדים להיכנס לבתים של אנשים אחרים, זה דבר מאוד מאוד...
0: מציאות חדשה. ממש. שבאת... במקום לפתוח את הדלת כמו שאתה רגיל וללכת לשכנים,
2: אתה כאילו חושב עשר פעמים ועומד במפתן של הזה. לגמרי. ואני כן רוצה להגיד שאני חושבת שיש עוד אתגר, כאילו, התייחסת אליו, הקילוף של החוויה של ההדתה היא קילוף מאוד מאוד רציני. זה קילוף מאוד רציני בגלל שתי סיבות. אחד, זה קשור לדברים שערן אמר בהתחלה. שבשכונת הדר יש, אם אני ככה מסתכלת על הקהילות שנמצאות, אז יש שם שומר צעיר, דרור ישראל וגרעין תורני והחלוץ, מדרשם. ואז כשאני מסתכלת על דרור ישראל ושומר צעיר, אז אני אומרת, טוב, יש שם עבודה של, כאילו, של הדתה ושל הרבה הרבה חוויות מהסוג הזה, וכשאני מסתכלת על הגרעין התורני, אני לא רוצה להיחשד בהדתה, אבל אני רוצה לעבוד איתם. כאילו, אני חושבת שה... המורכבות היא להבין איך מצליחים לספר את הסיפור המשותף, להיות חלק מדבר רחב ועדיין להצליח לא להפחיד את הקהל הישראלי ולתת מענה שהוא אמיתי ולהיות אותנטיים. אני אגיד הכי, ככה, ניתן דוגמה קטנה. יום כיפור, השופר שאני רגילה לקחת ליום כיפור, לא מצאתי אותו. <laughs> אני רגילה לקחת מחברה שופר והם בדיוק עברו דירה ולא מצאתי את השופר. <laughs> זה היה נורא דרמטי, כאילו מה עושים. וכבר יום כיפור מתקרב, אני כבר לא, כאילו תמיד אפשר לקנות, אבל לא, לא מצאתי שופר. ואמרתי, ואז פשוט ביקשתי ממישהו מהגרעין התורני והדר, וקיבלתי שופר. והוא יודע שאני לא עושה יום כיפור רגיל, אבל זה בשבילי היה איזו הבעת אמון מאוד מאוד גדולה, שהוא אמר לי רק, אל תשתמשי בזה ביום כיפור. וזה היה לי כאילו לפני שיום כיפור יוצא. וזה היה ממש... כאילו הבעת אמון מאוד גדולה בשבילי והיא מאוד משמעותית. הדבר השני, שהוא, שהוא גם אתגר, אני רוצה להגיד, בהקשר של הקילוף והדתה, שהרבה פעמים אנשים מאוד אקטיביסטים, אז יש להם גם איזו רתיעה כפולה מיהדות. כאילו, יש להם איזו חוויה כזאת ש... כאילו, זה, לא, זה, זה לא מספיק עושה שינוי, זה לא באמת הדבר עצמו, כאילו, זה לא באמת משנה משהו. ואני רוצה להגיד שרוח ותרבות הם משנים, וזה גם הרבה עבודה, להבין כמה תרבות היא, היא לא פריבילגיה, וככל שהתרבות שלנו יותר נוכחת, משמעותית, מבטאת את עצמנו, אז יש לנו אפשרות לחזק את השינוי החברתי שאנחנו עושים, את הכוח שלנו להגדיל את עצמנו בעולם. זה מעניין, כי עכשיו בקורונה, סליחה, רגע, זה עכשיו
0: בקורונה, כאילו אנחנו באיזושהי חוויה שבדיוק זה מה שקורה, אנחנו מבינים כמה, כמה זה חסר וכמה היצירה היא איזשהו מנוע שאנחנו... באמת ייחסנו לאולי פריבילגיה <אח> כזו או אחרת, אבל היא ממש לא. רען, רצית להגיד משהו? רק
1: הוספה קטנה, שלא ישתמע מהדברים שיהדות ישראלית היא לחגוג חגים, קבלות שבת וזהו. זאת אומרת, זה חלק חשוב מאוד. בחיזוק של הדבק, המחבר, השייכות והזהות והביחדנס והפתיחת הלב, הלמלא את הנשמה וכו' וכו' וכו', אבל היהדות הישראלית מתעסקת גם באחריות, באחריות על החברה סביבך, מהפרט עד הקהילה, עד החברה הרחבה יותר. ה- היכולת להיות בשיח, לא השיח של התקשורת המקטב והמשמיץ, אלא השיח שאני יכול לראות אותך ואני יכול לחיות עם זה, וזה בסדר שאתה חושב אחרת ממני ו- ולא תצביע למי שאני אצביע והפוך. ולקחת אחריות משותפת. זאת אומרת, זה לא, התרבות היא מרכיב אחד חשוב, אבל היא לא כל לשים את העדות הישראלית רק על הקבלות שבת, happy clappy, חיבוק <עצים>, <עצים>, עצים וכו', אלא היא קוראת את האדם לעשות מעשה. היא בעצם הופכת אנשים מפרטים. מקהל לציבור מאורגן שיכול גם לקדם, ציבור מאורגן שיכול לקדם אג'נדות, מניקיון רשותי, הקצאת משאבים, הפניית משאבים, יצירת שותפויות, בניית בריתות, צבירת כוח פוליטי על מנת להשפיע על האג'נדה, אבל ביחד.
0: מעניין. בגלל שהזכרת את הדר ואת הקהילות, אני שנייה שעה מאוד ככה בזה, רציתי... לשאול לגבי המשפחות, הצעירים שלא משויכים לקהילה כזו או אחרת באדר, גם, איפה זה פוגש אותם, כל המהלכים שלכם
2: בשכונה, הפעילות תרבות שלכם? אני רוצה להגיד שאנחנו בעיקר, בעיקר, בעיקר עובדים משלא משויכים. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים הסיפור של הקהילות זה שהם עונים לעצמם על הצרכים האלה. והעבודה באמת היא, היא מי שמגיע לשכונה. זה נותן גם פלטפורמה של שייכות וגם נותן פלטפורמה של משמעות וגם אנשים שונים מוצאים את עצמם במקומות שונים. זאת אומרת, אפשר להגיע לחגים, אפשר להגיע לבית מדרש, אפשר להגיע, לא יודעת, עכשיו בדיוק הייתה פעילות סביב זקנים, שככה יש תופעה מאוד מאוד לא נעימה של אנשים שפשוט מתים בדירות שלהם ואף אחד לא יודע. אז, אז זה גם פעולה שקורית. אני מאוד מצטרפת לדברים של ערן, שכשאנחנו לא מדברים לצורך העניין באדר עם התושבים דוברי הרוסית, או עם התושבים דוברי הערבית, אז אנחנו מפספסים חלק מהסיפור. כאילו הפעולה שהיא פעולה של חסד, של אחריות, של, <coughs> של פעולה שעובדת בכל הרבדים, אז זה באמת הופך להיות... לא מספיק עמוק, וגם אני חושבת שזה, בגלל זה זה חלק מקהילת חיים. קהילת חיים נוגעת בכל הרבדים. היא נוגעת מכזה הכי תרבות ועד למי שחולה ומי שלא יודעת. כן, נראה לי ברור. כן. בוא נחזור שנייה
0: לאג'נדות ולעבודה, כאילו, איפה, איפה אתם מרגישים מתוך העבודה שלכם, את, את מקבלי ההחלטות? אתם מרגישים שיש שם פתיחות ל...
2: ל... גם כאילו לתרבות ישראלית? אני אגיד שלנו, נראה לי בשנתיים האחרונות הזה, יש את מעגל ההתחדשות היהודית, שנמצאים בו כל מי שמובילים מרחבים של יהדות ישראלית בחיפה. אני חושבת שיש לזה שתי שכבות, כאילו מצד אחד יש פתיחות ויש רצון. וגם בעבודה הפשוטה בתוך הרשות, זאת אומרת עם, עם המתנסים, עם מי שנמצא בתוך השכונה, אז יש היענות ורצון. אני חושבת שכשזה מגיע לעירייה זה מצל... מתחיל להחזיק פוליטיקות יותר מורכבות, במיוחד בכל מה שאנחנו רואים בכל התמיכות שהן יותר תמיכות לגרעינים תורניים, או, ל... או לא רק לגרעינים, פשוט לתרבות תורנית, ואז אנחנו לא נחשבים שם ולא נספרים. שם יש אולי מורכבות מאוד גדולה. אני כן חושבת שהמעגל התחדשות יהודית כן מייצר איזשהו שינוי או איזושהי פלטפורמה שהיא מאוד משמעותית. אפשר לראות את זה נגיד בתיקון שבועות, שלצורך העניין גרם לזה שהגיע הרבה מאוד כסף, לתיקון שבועות אחרי כמה שנים טובות שלא היה לזה כסף. וזה תרבות יהודית-ישראלית שהיא לא בהכרח שומרת שבת, היא גם, אבל היא לא רק. אז זה ככה דוגמה קטנה למשהו שהעירייה תמכה בו. ואיך זה קרה? איך בעצם נוצר השינוי? אז דובי חיון היה סגן ראש העיר של עינת קאליש והיה אחראי על התרבות והוא מאוד מאוד קידם את זה. עכשיו הוא כבר לא, ואנחנו בדיוק בתהליכים של בנייה של שולחן עגול שלא תלוי בדמות כזאת או אחרת, אלא בתקשורת יותר משמעותית, אינטנסיבית עם הרשות. ושקשור לבנייה של כוח פוליטי משותף. זה ממש נבנה בימים אלה. רשויות אחרות. אז
1: אחד המודלים שאנחנו מפתחים, אמרתי בתחילת דבריי, מודל שאנחנו קוראים לו אקו-סיסטם ישראלי, שמנסה לראות איך מרחב אורבני או מרחב כפרי, בשיתוף עם הרשות המקומית, קהילות, פרויקטים, תוכניות, בתי ספר, חינוך פורמלי, בלתי פורמלי, תנועות, נוער. פועל ביחד, אנחנו מפעילים את הפרויקט הזה בשכונת הדר ובמועצה אזורית מטה אשר, בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית, עם המתנ"ס המקומי, יש לנו בעלי תפקידים שעוזרים כדי לייצר את החיבורים האלה, כדי לקדם את האג'נדות האלה. במועצה אזורית לכאורה זה יותר פשוט, כי יש לך כבר קהילות. אבל הרבה פעמים הקהילות האלה ריגלות להתארגן או להתקהל, לאו תוקפה <ספק> הסיפור של היהדות הישראלית. ואנחנו בונים מודלים שירחיבו את זה גם למרחבים אחרים שאנחנו רוצים לפעול בהם, רשויות אחרות. עכשיו עשינו איזה פיילוט קטן בשכונה בתל אביב, אבל ברור לנו שכדי להצמיח את התחום הזה, זה לא רק מקום שרק של חברה אזרחית ופילנטרופיה, כדי להצליח צריך לרתום גם... קהילות מקומיות, גם רשויות מקומיות, על כל בעלי התפקיד שבהם, וגם את השלטון המרכזי. הרבה מהמשאבים שיכולים להיות מושקעים בדבר הזה, מגיעים מהשלטון המרכזי מתקציבי המדינה. אנחנו פועלים עם שלושה תקנות שאמורות אה, 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 לאפשר למעשה הקהילתי להיות, להיות נוכח, להתחזק ולגדול ולצמוח. גם תקנת גרעינים מסוימתיים, גם תקנת ראשי קהילה לא וגם תקנה של רבנות אזורית. ואנחנו מייחלים ליום של קואליציות רחבות יותר, שכספים מסודרים בתקציב המדינה יגיעו על מנת לחזק את הסיפור של התרבות היהודית-ישראלית. אנחנו רואים בטח פוסט-קורונה, כמה חוסן קהילתי תורם להתמודדות של האזרח הפרטי, לא רק האזרח הפרטי המסוגל, אלא האזרח הפרטי המוחלש, האזרח הפרטי הרגיל, כולם. ואני חושב שאנחנו הולכים לכיוון הזה.
0: מה, אני אשאל שתי שאלות, אז גם מה החסמים וגם מה תמונת העתיד הרצויה בהקשר הזה, מבחינתכם. כאילו, יכול להיות שוויון בסוף? חייב.
1: העולם, הטבע שואף לאיזון ולשוויון, אז כאילו, אם אני הולך לפי התיאוריות האלה, אז ברור שכן. זה קצת קשור לשני תהליכים. אחד זה אתה... מצד אחד רוצה לעורר את האנשים להבין שיש איזה, איזה היעדר בחיים שלהם, איזה חור, חלל, שאתה רוצה להציע למלא אותו, ומצד שני אתה רוצה להראות לרשות, למדינה, שיש פה שירות שצריך לתת אותו. זה לא, זה לא ברור מאליו לכולם. זאת אומרת, ברור לכולם, הצינורות הקלאסיים, הידועים, שכספים שעוברים דרך התרבות התורנית, דרך הרבה, המועצות הדתיות האזוריות, שיודעות לתת מענים דתיים לציבור הקלאסי שהם יודעים לתת, אבל זה לא מספיק כבר במאה ה-21. ב- ואני חושב שבשני המהלכים האלה יש לנו מה לעשות ואיך לתרום.
2: אני חושבת שזה גם קשור לקהילות, עוד פעם. שככל שהרשויות יבינו שקהילות בונות את המרחב, אז הם יבינו שהם צריכים לתמוך במה שקהילות זקוקות. וככל שיהיה מהלכים שיקדמו יהדות ישראלית, ויאפשרו לעוד אנשים להתחבר לרעיון ולתחושות אלה שהן בסך הכל כבר נמצאות אצלנו בגוף, רק צריך לעורר אותן. אז זה יוכל לקרות. אני חושבת שזה משנה את המרחב הפיזי, ממש.
0: אז לסיום, אני, אני רוצה גם uh, ככה לשאול טיפה באמת על, על הקהילות, אם קהילות uh, מקשיבות, או מישהו שיש uh, לו פוטנציאל להיות מארגן קהילתי או מוביל קהילתי מקשיב, מה הוא צריך לעשות כדי uh, לייצר תרבות ישראלית מסביבו ולייצר קהילה שמקדמת תרבות ישראלית מסביבו?
1: קודם כל, אנחנו נשמח... אנחנו נשמח לעזור לקדם תהליכים כאלה עם כל אחד ואחת, בכל מקום, בכל מרחב, בכל אזור, בכל זמן בישראל. הפרקטיקות שלהן, דרך אגב, הערת שוליים קטנה, אנחנו מתחילים עכשיו פרויקט קטן עם קהילות ישראליות בחוץ לארץ. אנחנו עובדים עם גוף שנקרא מכון, מכון קהילות, שנמצא באירופה, ואנחנו בעצם יוצאים בשישי לינואר בתוכנית חדשה של 15 מפגשים, שמכשירים ראשי, מובילים קהילתיים בקהילות ישראליות בחוץ לארץ. אז זה ככה סיידקי קטן, אבל כמו שאמרתי, תוכנית שערים, תוכנית למנהיגות קהילתית צעירה, שעכשיו היא מסתיים את המחזור הראשון שלה, ואנחנו נפתח מחזור שני באוגוסט הבא. אנחנו יכולים לעשות תוכניות אישיות, אנחנו יכולים לחבר מודלים, יש לנו ידע, תכנים, חומרים, אונליין, אופליין, חיבורים לאנשים שהם לאו דווקא אנחנו, שהם קשורים לשדה המשותף הזה. אני חושב שהדבר היפה ביהדות הישראלית, זה שיש הבנה ששיתוף... שיתוף בידע, שיתוף פעולה יצליח, יעזור לכולנו להצליח את המטרה הסופית שלנו. ולא כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה, יש מספיק משאבים, יש מספיק מה לעשות, יש מספיק צרכים, ויש מספיק עבודה לכולנו ביחד.
2: אני רוצה להגיד שלא לעשות את הדברים לבד, למצוא חבורה שעושה את הדברים ביחד, ולשאול מה משמח אותנו, כזה להתבונן על לוח השנה היהודי. מתוך זה לבנות. ובעיקר באמת לא לעשות לבד, תרבות, חברה, קהילה, לא עושים לבד, עושים ביחד. זה בנוי על ה... על ה... ביחד, על, ה... על זה שכל אחד נותן מה שהוא רוצה לתת, ואז uh, החוויית שייכות והאפשרות להשפיע היא כל כך uh, גדולה, ויש כל כך אפשרות להיות חלק מסיפור יותר רחב. אני חושבת שבתוך העולם האינדיבידואליסטי שלנו, אנחנו פשוט שוכחים שזה חשוב. וכשיש לנו את זה, זה כל כך נעים, אז אני אברך אותנו שככה נרגיש, שאנחנו חלק מסיפור יותר רחב ויותר גדול, ושאנחנו שותפים עם אנשים. וגם כשמוזמנים להרים טייפון, פשוט. <laughs> כאילו, <laughs> נראה לי ש... הכי קל. כן, ואני רוצה להגיד שאני חושבת שזה לא, לא רק אמירה שלי, אני מרגישה שזה המרחב. זה מרחב לב, זה מרחב פתוח, זה מרחב של אנשים שרוצים לעבוד ביחד, שמחים תמיד לעזור. זה... זה בנוי על החוויות הקהילתיות, על האפשרות המשותפת.
0: מהמם, תודה רבה. היה מרתק ומרגש, צריכה לשמוע את הפרספקטיבה שלכם וכמה קהילות הן באמת מנוע קדימה. תודה. תודה. אני רוצה להודות לדוקטור חיה ג'אם, מנכ"לית קרן שחף, לצוות הקרן, לערן ונעמי שהיו איתנו היום, וכמובן גם לליאור טף, עורך הפודקאסטים שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, נשמח שתמשיכו לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות, וכמובן, מוזמנים ומוזמנות להתעדכן בפעילות הקרן בפייסבוק. להתראות!